0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcast. Hoy vamos a hablar sobre street art y diseño gráfico con hypertext. Y luego hay una musiquita intro. Y así... Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcast, estamos muy emocionados porque ya estamos en el episodio número 10, ya podemos contarlo con las dos manitas, bien padre. Bueno, desde el episodio 6 podíamos contarlo con las dos manitas, pero ya se llenaron, entonces está padre. Y tenemos un invitado especial el día de hoy, este que se llama Hypertext. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, muchas gracias por invitarme.
0: Gracias por invitarnos la invitación. y A ver, cuéntanos, Hipertext, ¿qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué Hipertext? ¿Qué es esto?
1: Bueno, Hipertext es por eh, se refiere a la transferencia de datos, un protocolo de transferencia de datos. Eh, tomé la palabra como referencia por estas transferencias que hacemos como diseñadores. Visualmente creo que transferimos todo. Todo lo que hacemos, incluso cualquier cosa, cualquier paso que damos, cualquier cosa que diseñamos, que creamos, que pensamos, que decimos, incluso cualquier tontada, para nosotros es una transferencia que resumimos en conceptualizar algo. Entonces, por eso adopté como el, el nombre de Hypertext, que es, eh, digo, es el protocolo de transferencia de datos, y básicamente es eso. qué, cool. ¿Qué, qué
0: haces o en qué te especializas o tienes algún como un área? proyecto?
1: Sí, el proyecto de hipertext nace básicamente de lo urbano, de, de la transferencia de, de visualmente que hacemos eh, con, como contacto de, de calle, de eh, cuando vamos caminando por cualquier lugar y vemos cualquier pieza ya sea diseño, ya sea graffiti, ya sea mural, eh, cualquier tipo de, 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 de visual que podamos mantener eh, o contacto que podamos mantener cualquier segundo en la calle. Eh, Creo que de ahí parte eh, lo que es Hipertext, pero igual, eh, básicamente es web page, que es como pegar eh, papel sobre la calle, o se puede hacer como. Eh, puede, puede tener muchas aplicaciones, pero igual, tío, pues es todo en base al estudio. Eh, parte de ahí, eh, como diseñador, obviamente, pues siempre estuve como haciendo pósters y esas cosas, y de ahí lo llevamos como a la calle. Siempre, desde antes, yo traje como una escuela ya de, de hacer cosas en la calle, digamos, es de unas maneras muy ilícitas, pero creo sí. que se siente, se siente de una manera diferente a lo que es como solamente plasmar algo. Yo lo veo como básicamente eso, transferir a alguien, a cualquier persona que no conozcas, a cualquier extraño. Y eso se me hace, me da, me da mucha satisfacción.
2: Oye, una pregunta con respecto a, al nombre y a lo que haces. La transferencia de textos que nos hablas es de algo digital y mucho de tu trabajo tiene que ver con esta acción y con este movimiento en, en, en el espacio físico, ¿no? Y, y bueno, los trabajos que has hecho es, es, lo haces papel y tú mismo te, te montas en, en el, en el que se dicen? En el andamio a pegarlo, ¿no?
1: Sí, creo que todo, o sea, todo empieza en papel, ya sea uh -huh. desde el boceto hasta la elaboración de cualquier cosa, pero empieza ahí, ahí, ahí nace parte del papel, y creo que ya pues, tenemos como un proceso ya más de conceptualizarlo digitalmente uh -huh. para poder mantener como ciertas como márgenes que me gustaría eh, expresar, o que no podría directamente directamente eh, pues a mano. Uh -huh. Pero creo que parte de eso, ¿no? O sea, hacer como... Eh, nacen todo en papel, para mí todo nace como en un papel Y en base a eso vamos desarrollándolo hasta que va saliendo en su última etapa Que es de ya llevarlo a pegarlo a la, ya sea a una calle o a, a un lugar eh, Pues puede ser así
0: okay. a mí me llama mucho la atención esto de que pues es salir a la calle Y hay veces donde es como... De que la gente espera invitación, de que sí, ten, esta es tu pared, de que haz lo que quieras. Sí, que, creo que, creo
1: que no es tan así. Creo que por ejemplo yo mantengo una vida en la cual no puedo salir de mi casa si no llevo un plumón o lo que sea para tener algo, si en algún momento me nace escribir algo, poner algo, creo que no puedo, ya es como una adicción. Ya no puedes vivir sin eso, ya no lo puedes traer ahí, ya no puedes dejarlo en tu casa, no se te olvida. Me no pueden olvidar las llaves. Pero no se me puede olvidar, sí, no se me puede olvidar un plumón, no se me puede
2: olvidar una lata Sí, eso sí no se me puede olvidar Obviamente todos los tags son legales, todos <risa> este, claro, claro, claro Hay, 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 hay un, algo bien interesante sobre tu historia que, que, que nos gustaría saber ¿Cómo has llegado a...? Porque eres un muy buen diseñador y aparte Claramente hay una expresión más allá de, de, o sea, no nada más es la expresión gráfica, sino traes una conceptualización detrás, que esto se debe a, a, a lo que estudiaste, ¿no? Porque tu, sí. tu primera car tu carrera no fue diseño, aunque es tu profesión, no, no. es tu carrera, ¿no? Sí, sí, sí. Este, tu sí, carrera no, no fue fui. psicología, ¿no? Sí, 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 y creo que básicamente...
1: Eh, yo ya tenía esos skills Yo lo que quería era como aprender de mí mismo Para poder después aprender de mí Que fue como todo un camino de Básicamente fue, fue algo exploratorio Y en base a eso creo que pude Pues ir yo mismo ya a ir diseñando Como ese proceso de, de, de cambio a, a diseño y, y no fue un proceso muy, muy, muy complejo Porque realmente sí fue fue como algo que, que, que utilizo todavía, o sea, no lo he dejado de utilizar, siempre lo estoy utilizando, lo utilizas con tus clientes, lo utilizas en, en la calle, mides las cosas, o, eh, estás calculando siempre como de, de una manera eh, que no lo he dejado de utilizar, simplemente ha, ha, ha sido parte de mi proceso y creo que yo creo que nunca me hubiera animado a hacer esas cosas si no, si no hubiera tenido la oportunidad de, de vivir cosas eh, en la calle, de, de, de expresarme en la calle. De, de que mis amigos notaran que, que podía, que, que tenía como un potencial para, más allá de eso, llevarlo a, a otras cosas, ¿no? Y fue como experimentando. Realmente todos mis proyectos han sido como súper experimentales, siempre experimentar, experimentar, experimentar. Creo que he explotado lo suficiente como para poder eh, mantener tanto como a, o sea, mantener eh, a mis clientes como a, a mí mismo, ¿no? Que es muy difícil realmente eh, mantenerte, eh, pues... Sumamente contento con lo que siempre haces Porque siempre quieres más y más y más Entonces, pues si, si es una eh, Es algo medio extraño Siempre me lo preguntan por qué ese cambio tan drástico Pero es que realmente No puedo, no podría explicarles porque realmente Es algo que es o sea, que todo, Creo que todo mundo como Conlleva a esta parte Psicológica en la cual pues está midiendo tanto pues A sus clientes como a su, a su Alrededor entonces, creo que, pues, no, no sabría muy bien cómo decirte cómo fue, como un cambio muy drástico, porque para mí no lo fue. Okay. Para mí fue como explotar, a mí fue como para explotar una herramienta más de los skills que ya tenía. Entonces, pues, no, no fue como, para mí no fue un cambio tan drástico, pero eh, muy notorio para, a la hora de, de por ejemplo, comprender eh, cualquier situación y también conceptualizar de maneras muy rápidas. Creo que yo entendía, lo que yo no entendía de los procesos de diseño era como, eh, tener este conjunto de información y resumirlo que era como conceptualizarlo y yo lo que tenía era que podía conceptualizar muy rápido mucha información y de muchas maneras Porque mucha gente creo que ve como la información como algo muy cuadrado que es esto ya es no puedes conceptualizar la conceptualización puedes doblar esa información muchas veces hacerla chiquita grande de todos los tamaños y creo que esa es la parte importante en la cual Pues me siento orgulloso ¿no? De, de, de poder conceptualizar estas maneras Gracias a estos skills que, que obtuve A, a raíz de, de la psicología
2: ¿Y notas algún cambio entre, entre... Porque notoriamente sabes O sea, y entiendes como la parte humana este, y, y la tendencia desde los, desde los inicios Mediados de los noventas es diseño humano, ¿no? Y, eh, ¿Crees sí. que hay una... Un, o sea... ¿Notas una diferencia entre un diseñador que tiene esta empatía y, o que siquiera tiene un estudio en psico en psicología y uno que no? O sea, ¿sí crees que hay una diferencia entre tus proyectos? Creo que hay algo que he notado
1: mucho en cuanto ejemplo, he conocido pues, a muchos diseñadores de carrera que a veces siento que eh, su diseño es no, no cuadrado, pero sí se rige bajo una línea que pues básicamente es lo que a ellos, o sea, a ti como diseñador te enseñaron, ¿no? Esto es así, esto lo tienes que hacer así, esto va de aquí a acá. Creo que alguien que no tomó como esas herramientas eh, desde el principio, o más bien como las, las llevaba como, por así decirlo, eh, por intuitivas, uh -huh. de una manera más intuitiva, que yo, era, yo, yo participaba con el diseño desde hace muchos, muchos años antes de saber que era siquiera diseñador, de maneras muy intuitivas. Entonces... Creo que, creo que es eso, o sea, un, un diseñador que no, que no lleva una carrera de diseño en sí, eh, creo que entiende de manera muy intuitiva eh, procesos de composición, procesos de, uh -huh. de, de ese tipo de cosas que a lo mejor un diseñador de carrera eh, ya tiene como muy, muy cuadradas, de que este es de aquí, este es de aquí acá, de, del punto uh -huh. A al punto B, y un diseñador que no, no lleva como esos lineamientos se sale, empieza a experimentar, hace como otro tipo, creo que es lo único que yo podría notar dentro de un, un diseñador que sí, que, que estudió oh, la carrera de diseño gráfico creo que nada más, eh, eso es lo más notorio que llevan, o sea, llevan uh, lo llevan como muy, son muy rígidos en ese sentido, y ¿Qué? una persona ¿Qué? que no, no es tan rígida, o sea, puede, puede ser más flexible con ciertos eh, lineamientos del diseño, que a su vez también dan eh, cosas muy chidas, no sé, sí. a, a veces que sí he llegado a pensar de que a lo mejor eh, no no estoy haciéndolo de la manera correcta que un diseñador haría pero al final de cuentas creo que ese es el o sea, para mí ese es el punto yo, yo creo que yo no construyo cosas sino las destruyo para poder construir algo más o sea para construir algo ya sea diferente pero realmente mi mi, mi, mi motivación no es como el crear sino destruir algo para poder volver a hacer esa, es, eso que quiero hacer o no, no sé, no sé está, si Sí, y está, como
2: muy, y está como muy psicólogo, ¿no? Este, Vamos a destruir para, para construir algo nuevo. Está chido. Porque, al menos en mi experiencia, no sé tú, Vicky, que si estudiamos diseños, sí, sí. A veces sí siento esas limitantes que comentas, ¿no? Que que es de que siempre el proceso tiene que ser el mismo porque es el proceso que me enseñaron en la escuela inclusive este, desde dónde has trabajado desde dónde te han dado estos, estos lineamientos siempre hay como, como estas reglas y eso sí, ah, o sí, sea, sí, también es como un tema de autoestima no mío, que no me permito esa exploración no sí, no pero yo creo que
1: también eh, a, lo que, a lo que venía la pregunta de, de uh -huh. cómo fue esta, este cambio a, al diseño creo que también eh, era como mucha la inquietud, yo siempre se lo, uh, siempre se lo adjudiqué a algo que lo, yo le llamaba ansiedad estética, sentía uh -huh. que había espacios, incluso cuando estaba en la calle, eh, sentía que había espacios que les faltaba algo para poder que estuvieran simétricos o para poder que esa composición estuviera completa, siempre quise como, siempre quise explorar eso y nunca dejarlos como pelones o vacíos, uh -huh. yo los decía paredes encueradas, vea los, yo les vea los, ahí, ahí una pared encuadrada entonces necesitaba realmente como componer algo sobre eso para poder que yo estar tranquilo eh, no sé si es como pero yo 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 se lo adjudico a esa ansiedad así le digo yo, ansiedad estética claro. de, de componer componer ah, algo
0: justo también en, bueno me ha tocado colaborar contigo y ha sido súper enriquecedor como el trabajo y el trato diferente a que si colaboras con diseñadores gráficos que han estado como no sé mis compañeros no de clase porque tienes todo este proceso de exploración al inicio y a veces como que eso también hace que choque chocábamos y era como que, ah no así no así que está muy padre y enriquece el proceso pero Cómo, quiero que nos expliques cómo, cómo haces este proceso de exploración. O sea, dices, paso uno, agarro papel, paso dos, agarro... O sea, ¿cuál es tu proceso? La no,
2: pregunta rígida es de el, diseñador. O sea, proceso,
1: <risa> es pregunta rígida. Sí, 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 es una pregunta súper rígida de diseñador, pero <risa> no, claro, no importa, te la, a, te la voy a contestar como diseñador <risa> no, también. <risa> Gracias. Eh, creo, creo, creo que eh, no, no va más allá de, de un proceso en sí, creo que viene parte de muchas ideas, ¿no? O sea, creo que puede ser algo tanto como muy experimental como algo que se se superpensó. Creo que para mí, o sea, en, en, para mí creo que una de, de las partes esenciales de la creatividad es como la, la, toma, la toma de decisiones, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que este, estos procesos que tú me pides, yo creo que yo los formo porque formo muy, muy rápido esas decisiones. Es decir, que no me importa tomar siete decisiones en un momento para poder llegar a, una, a un mismo concepto, pero básicamente abriendo esas siete decisiones lo más rápido posible, no importa que sean tontadas, no importa que sean cosas súper serias, creo que al final juntamos todas esas cosas y tenemos el primer concepto. Creo que el desde el primer concepto que ya eh, empieza como a resonar en nuestra cabeza, a partir de ahí creo que ya tenemos como una pequeña pauta para empezar a hacer como la investigación, porque de ahí después nace, digo, esto, esto estoy hablando de, ya de mis procesos como de, de branding, no tanto como de diseño, pero, eh, pues, perdón, no tanto como diseño en general, pero sí, mis procesos son así, M básicamente nacen de una chispa, y luego esa chispa busca explorar lo suficiente, investigar lo suficiente, para que todo vaya pudiendo embonar, en base uh -huh. a eso, ya embonando como esas ideas, pero son ideas al aire, mucha gente creo que mucha gente antes de tener cualquier chispazo, cualquier idea está para ellos siempre está primero la investigación, investigar, investigar, investigar. Creo que yo empiezo con una pequeña chispa, no no quiero llegar a, a algo más que una, un pequeño chispazo de lo que podría ser o lo que no podría ser, porque creo que muchas veces exploramos eh, algo, lo, lo, lo o más bien no exploramos algo lo suficiente que pudo haber sido una buen, muy buena oportunidad, y eso es a lo que yo me refería con eh, que creo que la creatividad es más es más como una decisión, decides súper rápido estás decidiendo de una manera súper rápida y creo que eso cuenta mucho como para un creativo, decidir estar tomando decisiones constantemente lo más rápido, a lo mejor no tiene que ser lo más rápido posible, pero entre más rápido estés tomando decisiones, creo que más rápido te vas a dar cuenta también de los pequeños errores que podrías llegar a tener y vas tomando más rápido, sabes, cada de esas decisiones tomando en cuenta tus propios errores de, de, del pasado, ¿no? Pero creo que ya estás tomando un ritmo más acelerado de esa toma de decisiones. Qué
0: chévere. Yeah. Suena de que bien, like, alma libre. Sí. Así. Me imagino, <risa> <risa> iba hipertext, corriendo en el like, pip, corriendo en el pasto, así
2: que sí.
1: Creo que es eso. Sí, creo que creo que, básicamente, o sea, creo que básicamente, no puedes no puedes eh, terminar de, de y eso y eso es lo que más me gusta, que no puedes terminar de explorar materiales. En el diseño gráfico, lo que más me, me, me a mí me enamoró del diseño gráfico fue, o sea, uno de mis inicios fue en una imprenta, eh, uh -huh. diseñaba libretas, diseñaba cositas así, casi, es más que si no tocaba el ilustrador, yo, yo me la pasaba en el taller, eh, me volvía loco con papel, me volvía loco con pegamentos, con pintura, con todo, lo, estaba estaba loco dentro del taller. Y creo que era uno de mis inicios en los cuales dije, yo de aquí soy, de aquí me voy a quedar. Creo que fue enamorarme también de que no nada más era como una parte completamente digital, sino que también exploraba toda esta gama de, de materiales y, de, y superficies en donde puedes lograr hacer muchas cosas. Ahora ya ahora ya con, con, con la experiencia que tengo, pues ya me han dado la oportunidad de, de pues, explorar en, en, en diferentes superficies, diferentes materiales. Entonces, creo que es, forma parte de, de esa formación o ¿no? de, de, de sus inicios, de la enamorada también de no solo los procesos creativos, sino también los, los procesos de producción para esos procesos creativos después de, de, de diseñar. Que también creo que eso es una de las cosas que más me gusta hacer. No solo llevar como el, el diseño, sino toda la, sacarlo toda la producción. Qué chido.
0: Por ejemplo, todas esas oportunidades que has tenido para trabajar. En, en proyectos chidos y, y grandes, ¿cómo ha sido el inicio de esos proyectos o cómo, cómo se conecte con las personas?
1: Ah bueno, creo que también eso parte también mucho, no, no es tanto por ni por una carrera ni por eh, creo que también parte mucho como de, de mi de mi manera de ser, ¿no? Creo que parte de la personalidad. Y siempre fui como una persona que siempre, así como le gustaba explorar, eh, andar ahí rayando y andar ahí pintando cosas. También me gustaba mucho explorar como las diferentes maneras de pensar. Es decir, que no me cerré a algo que no me gustaba. Muchos amigos me decían de que, eh, o, o yo decía que me cae mal tal persona. ¿Y por qué no eliminas? No, porque lo necesito en mi vida. Necesito explorar esa persona para poder entender por qué me cae mal, por qué me cae bien. Entonces creo que eh, empecé a tener como mucho, mucha eh, curiosidad de, de, de tener como mucha cercanía con mucha gente. Y creo que esa misma gente fue la que me fue dando la oportunidad de, de, de emprender en el diseño y, y poder crear para ciertos lugares que a mí pues, me gustaba mucho ir, eh, ya, ya eran como mis amigos, fueron más bien, creo que fue más tomar esas oportunidades que se me dieron y no dejarlas ir Creo que es lo que más tiene que ver un, un diseñador, no dejar ir una oportunidad porque al principio no te den... Eh, pues mucho dinero por tu diseño, por tu, lo que tú estás haciendo, sino que también es, hay, que hay que tomar ciertos riesgos de oportunidad para poder eh, pues empezar, o sea, si no, no vas a poder empezar, pero creo que tienes que también dar como tu brazo a torcer un poquito, ¿no?, para poder eh, emprender en lo, que, en lo que tú quieres hacer.
2: Acá has decir algo bien interesante, que te voy a hacer una pregunta mí, decir eh, diciéndote, yo lo hice en, mis, en algunos proyectos, y ciertos proyectos que veo como la oportunidad que es muy divertida y que me, y que voy a hacer lo que se me antoja, todavía lo hago a veces. este sí. ¿Qué opinas de los proyectos pro bono? ¿O gratis? De los proyectos. ¿O de te ha tocado hacer
1: algunos? Es que sí, claro, me ha tocado, sí, claro sí. que me han tocado hacer proyectos de ese tipo <ríe> y gratis. Mira, muchos, la verdad, muchos de esos proyectos me da gusto. A, ahorita ya ahorita ya con, con la experiencia que tengo, me da mucho gusto haberlos hecho porque mm. me dieron la oportunidad de explorar y, y sobre todo que son cosas reales. Muchas muchas personas eh, creo que eh, tienden a, a, a estar eh, pensando en que no, no, no van a poder sacar ciertos proyectos grandes o proyectos chicos. Creo que se deben de tomar todos y cuando a veces te dan una oportunidad eh, creo que tú debes como tantear, ¿no? ¿Qué tanto, me, ¿Qué tanto me podría beneficiar de este proyecto? Creo que es lo, que un, lo único que te podrías preguntar. ¿Me puede beneficiar este proyecto? ¿Tiene algún tipo de exposure en el cual me puede ayudar? Eh, y, si te, y si tú te, te, te tomas el tiempo para explorar si, si realmente vale la pena ese proyecto, o lo haces, o, o también puede ser porque lo hagas por un amigo, o porque lo hagas, no sé, por un familiar... Eh, vale la pena también tomarte el tiempo de, de explorar esos proyectos que a lo mejor no tienen pues, ningún tipo de ganancia para ti pero creo que deben, deben de tener cierto valor eh, como diseñador digo, sí. también no sé, eh, hay, hay muchos proyectos que también eh, ya como, como diseñador que también toman mucho tiempo no todo es como que va, va llegando así, súper rápido creo que también lo, la gente debería de tomar esos proyectos en cuenta y no decir... No, no decirle no a, a las cosas tan rápido, nada más porque es... Digo, todo es nada más de, de, de estarlo viendo como, como tú creas conveniente.
2: Hay que comentar algo. este ¿Qué factores consideras que es un proyecto que vale la pena hacer este, pro bono o más económico? ¿Qué es lo que dices? Esto son lo que para mí es bien importante en un proyecto de este estilo. Bueno, creo que hay proyectos que...
1: Pueden llegar a interesarme, o sea, por lo personal a mí, eh, cuando son proyectos, por ejemplo, de cosas que a mí me gustan, por ejemplo, okay. de música o algo, algún proyecto, de para algún branding para algún eh, amigo pintor uh -huh. o ese tipo de, de, de proyectos creo que nunca me nunca me duelen cuando no son como remunerados sí. o, si, o muchas veces sí, muchas veces no, pero ese tipo de proyectos me duelen porque son cosas que a mí me gustan. Bueno, hay cosas que, como te digo, si a mí algo me llama la atención eh, hasta te apoyo nada más porque a mí me gusta tu proyecto, uh -huh. o si sea, a mí me gusta, no sé tu banda, te voy a hacer no sé, el, el cover de, 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 tu, de tu banda no eh, creo que ese tipo de proyectos a mí sí me interesan, a veces incluso sin ningún tipo de paga, sí. por el simple hecho de que son cosas que a mí me gustan, creo que también puedes, puedes se pueden ir por ese lado por cosas que a ti te gustan, si a ti te sí, gusta tú no tú. sé, eh, el fútbol y, y te dice tu amigo que quiere eh, brandear todas las playeras de su equipo creo que pues yo lo haría, porque, porque a mí me gusta. Son, pues yo creo que eso es lo que, es lo que más te podría decir, que podría tomar un proyecto, porque sí, las cosas a mí, que a mí me, son cosas que a mí me gustan.
2: Lo, eh, sí. eh, esto esta parte como la comento, por, por, porque creo que es bien importante, ¿no? Este, a veces nos ofrecemos mucho como diseñadores y nos cae una oportunidad que, que te va a llevar a donde quieres, en este caso, pues eh, por lo que comentas, me imagino que es eh, enfocado a la música, pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho diseñar Pero donde haya libertad total Entonces, llegan amigos y me dicen Oye, tengo este proyecto, no tengo capital Apenas voy a empezar, ¿me ayudas? Sí, pero vas a lo que yo quiera O sea, voy, o sea no me pongas limitantes claro. de clientes Voy a poner las limitantes claro, claro. del proyecto O sea, de, de mi visión sí, al proyecto yo, yo creo que
1: también, yo creo, Sí, yo creo que también tanteas eso, ¿no? Hay mucha gente que también la quieres apoyar Y como dicen... Eh, le das la mano y te agarran el pie sí, sí, creo sí. que también tienes, tienes que poner como ciertas reglas, ¿no? Yo mm. creo que si vas, a, si vas a entregar un trabajo que pues no es remunerado, pero al final de cuentas es algo que a ti te gusta o te va a ayudar en, tanto como en tu portafolio, en tu mm. book, en lo que tú quieras, eh, eh, creo que también tienes que poner esas limitantes, ¿no? De que, ok, bueno, va a ser así, pero creo que eh, la libertad creativa va a ser el 100% mía mm. y... Pues no sé, tienes que poner tus limitantes. Creo que eso sí tienes mucho razón. Si, si tienes que poner esas limitantes sí. porque, pues si no, se pone loquillos Y pues... sí, no, sí, si por sí ya, sí, si por sí ya el diseño ya es algo que a veces uh, duele, duele el, el pensar que hay gente que no lo toma como una parte fundamental de su vida cotidiana, porque lo es. O sea, es parte fundamental de su vida cotidiana. Eh, o sea, ahora también poniendo, o sea, regalándote cosas y también poniendo tus moños pues también está.
2: Cabrón. Quiero... Oye, con... Ah, perdón,
0: ¿de quién? Déjame hablar a mí ahora, yo también quiero...
2: No, déjame escapar a, Juan, a Hypertext.
0: Oye, Hypertext, cuéntanos sobre uno o dos proyectos favoritos en los que has estado participando.
1: Eh, tuve tuve unos, unos proyectos, unos pósters hace unos años que... Me, me gusta, fue, yo creo que fue a mis inicios y estaba súper chiquito tenía como 15 años eh, hacía, yo intervenía pósters, o sea, intervenía como ciertas imágenes, de un proyecto cuando tenía 15 años, intervenía imágenes que encontraba en internet y me acuerdo que lo hacía en programas que ni siquiera eran Photoshop me acuerdo que empecé con un programa que se llamaba Photoscape y ahí como editaba ahí mis cosas y luego no sé cómo lo hacía para poder sacar los formatos, muchas veces no sabía ni siquiera cómo quitarle lo pixelado o ver cómo, no sabía ni siquiera cómo se elegía una calidad, pero a veces la calidad del, del, de, de, de la impresión que, que, que yo sacaba, muchas veces pintaba sobre ese papel y luego lo iba a pegar, creo que eso fue uno de mis proyectos más enriquecedores como diseñador, o sea, como diseñador, y te digo que fue hace muchísimos años, porque... Me abrieron, como, me abrieron como esa, esa, esa pauta de, de, de pensar que, que el diseño no solamente era algo que, que, que no sé, yo en mi, en mi mente cuando estaba chiquito, yo el diseño ni siquiera era, era algo que notaba, solamente era algo que, 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 pues no sé, ni siquiera tenía noción de ello, pero básicamente ese, tipo, ese proyecto para mí, que duró muchos años, eh, pegaba esta, esta, como unos pedazos de, 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 de un cartoncito de leche en formatos muy grandes o sea, a veces eran formatos de 4, 5, 10 bueno no, eran de 4, 5 y 7 metros para un, niño de, para un niño de 15 años subirse con un bote y armar porque básicamente armaba por rompecabezas porque todo lo hacía como en tabloides o sea, entonces todo lo armaba como si fueran rompecabezas y ahí me veías ahí poniéndome parte 1, parte 2 y eran como mil partes entonces, básicamente tener como la noción de cómo distribuir eh, una imagen eh, una composición y no solo una composición dada en el diseño sino también en, en el exterior, creo que fue uno de los proyectos más enriquecedores que, que me ha tocado, también no sé otros los proyectos que también me ha gustado mucho y que siempre me han gustado mucho son los, los proyectos de los clubes como Astro, French friday eh, Ahora Meteoro eh, antes con la discoteca de, en Topaz Deluxe eh, to, todo ese, ese tipo de proyectos para mí también han sido muy enriquecedores porque como te decía por ejemplo a mí soy una persona que siempre se ha rodeado de, de muchos músicos y, de, y de, inclusive de, de toda la escena musical eh, ese tipo de proyectos sí. me han enriquecido y creo que me han dado un, hasta una expertise en el branding de, de tanto de clubes como de restaurantes, bares y ese tipo de cosas, okay. creo, que, creo que ha sido muy enriquecedor para mí ese tipo de proyectos en general los junto porque pues básicamente van para lo mismo, no? para un club para un lugar donde vas y bailas y te diviertes con tus amigos, creo que son dos de los proyectos que más me llaman la atención
0: Por ejemplo, en ese proyecto eh, a mí me llama mucho la atención el diseño de espacios que son exclusivamente como lugares donde vas a hacer todo menos apreciar las paredes ¿no? o sea es, es un lugar donde ¿Quieres distraerte? ¿Quieres platicar o bailar o lo que sea que hagas ahí? <risa> ¿Y
2: Eso
0: es... cómo le haces ahí? O sea, ¿cuál es tu acercamiento a ese tipo de diseño?
1: Es que creo que mi acercamiento no es no está para... O sea, creo que el acercamiento a ese tipo de lugares no es para que la gente vaya... O sea, sí vaya y aprecie las paredes, pero creo que una de mis, de mis mayores metas en ese tipo de lugares no es que la gente vaya y aprecie la pared. ...es que la gente vaya y se tome fotos con esa pared... ...con esa instalación, uh -huh. con ese neón... ...con ese lo que sea que haya puesto ahí... ...básicamente es, es eso... O sea, ...yo creo que lo puedo, puedo medir el éxito de un, de un diseño de, en interior... Eh, ...de este tipo de diseño... ...en cuanto... ...yo siempre lo he medido en cuanto a la gente que se toma fotos con ellos... ...siempre es como... Hay, ...hay demasiadas personas que he visto fotos de que con... ...no sé, con una pared en un lugar, en cierto espacio... Digo, eso es mío, eso es mío, eso es mío. Entonces, creo que lo mido básicamente así. Creo Lo, lo mido en, en el éxito que tienen la gente tomándose fotos en esas paredes.
2: Okay. Este, no sé, en el último
1: lugar, en este de, de, de Meteoro, tomándose fotos de que en, en, la, en la entrada o ahí en, en, las, en las paredes amarillas. Todo ese tipo de, de, de intervenciones en cuanto a un branding de un lugar, creo que además es muy interesante. O sea, por eso que, que decías que la gente no va como a apreciar tanto eh, va más a divertirse y a relajarse, sí, pero entra mucho como este este algo que yo le llamo como como, como esta interacción social fuera del lugar, pero digitalmente, uh -huh. es decir, tomarse fotos stories, todo lo que tú quieras eh, pero va, va encaminado a esto, creo que va, va, va encaminado para estas personas y, y creo que las, las disfrutan, disfrutan sus spots neta que disfrutan un buen sus spots y eso, eso también es algo que me da mucho, mucha satisfacción de, de, de ese tipo de diseño que así como tú dices vas a relajarte y vas a hacer esto pero pues, al mismo tiempo también vas a, vas a tomarte la foto ahí, no va, vas, a, va, vas a tener ese recuerdo y para mí es algo muy, muy chido todo ese tipo de cosas ah. Ahorita no, no, no. que
2: comentaste que, que te gusta eso, digo, primero, vamos a hablar de meteoro creo que es un proyecto que, que resolviste muy interesantemente, este no, y no solo sí. eso, ahí hay, tienes fotos de ti parado en el, en el andamio, tú poniendo los pósters sí. tú haciéndolo para que quede a sí, tu
1: forma, ¿no? sí, 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 otra de las cosas también es que, por ejemplo, muchas de las instalaciones que he hecho para ciertos lugares también me he tomado como no solo el tiempo de, de, de diseñarlo, sino también de, de instalarlo. Porque uh -huh. también creo que va parte, o sea, parte de esto, ¿no? O sea, a mí también me gustaba pintar en la calle, me gustaba pegar cosas en la calle. Creo que es algo que puedo hacer y a veces me doy mi tiempo y, lo, y pues sí, también lo puedo, lo puedo lograr así de esa manera. Digo, también se podría instalarlo a otras personas, pero me gusta, ¿no? Como que me da esa satisfacción de andarme subiendo ya a los andamios, de yeah. andar ahí pintando. Sí, como que se me hace muy interesante. Creo que no lo, no lo cambiaría. O sea, no, no me gustaría que alguien más agarrara de que, bueno, este es el diseño, bueno, ve y ponlo. No me gusta hacerlo yo. Y, qué o sea, tú estás,
0: tú estás en todo el proceso, de que desde conceptualización...
1: Desde la conceptualización a todo, 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 todo el proceso. Sí me, o sea, sí, sí hay como ciertos puntos en los cuales... Eh, Colaboro con muchas personas, siempre he colaborado con muchas personas, con muchos amigos míos pintores, con muchos amigos grafiteros, diseñadores, eh, eh, he colaborado con muchas personas, básicamente los procesos ya de, de, de producción, muchas veces son todos yo, y antes digo, también trabajaba en imprenta, también incluso hasta cortar tarjetas, eh, hacer cualquier tipo, de, todo ese tipo de acabados, también los hacía yo, también me, me gustaba mucho hacerlo. Creo que es algo muy divertido trabajar con las manos y es algo que creo que se, se, se ha olvidado un poco el diseño, ya, no, ya, se, vol, ya se volvió completamente eh, digital hasta cierto punto. Que a veces pues extraña, ¿no? Usar las manos por completo, mancharte y andar ahí todo cochino, entonces pues sí, sentir, que te, sentir que te caes del andamio y todo,
2: entonces creo que sí Y creo que genera un valor sí. agregado como diseñador, ¿no? Llegar y decir, oye, sí. es que yo te lo diseñé y yo te lo voy a montar porque yo sé cómo debe de verse para generar esta experiencia que estás buscando eh, Por ejemplo claro. aquí en, en Meteoro es es bien interesante porque está trippy, ¿no? Está como muy, muy trippy sí. la comida Bueno, es una pizzería este, Y creo que la comida está pues, se ve golosilla, ¿no? Este, ¿cómo Cómo llegaste a esta A esta, a esta fusión de esta, de esta De esta carita Feliz y aparte las instalaciones Que pusiste afuera y aparte O sea, no solamente fue en el exterior, también en el interior Todo te lo claro. aventaste tú Sí, este, sí, sí eh... Cómo fue este proceso? Pues, creo que creo que fue un proceso
1: entre el cliente y yo. Básicamente okay. eh, lo que yo siempre hago es que mi cliente debe de sentir, mi cliente debe de sentir que realmente es, es un proyecto del cual eh, no solamente él es su bebé, sino que también lo estoy tomando como si fuera mi bebé. Siempre uh -huh. siempre para mí cada proyecto es como un bebé para mí. Entonces yo siempre trato de que mi cliente esté completamente eh, Pensando que pues yo también, o sea, estoy, soy también un papá, no, ese, está, ese también, soy, soy el papá de, 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 también de su hijo, entonces siempre quiero siempre quiero estar como a la par de eso y realmente siempre, siempre me ha dejado, o sea, por ejemplo, este cliente de Mentiro siempre me ha dejado como explorar mucho, experimentar muchas cosas en cuanto a, tanto como interior como a, a, en diseño y en branding de, de cualquiera de sus negocios. Entonces, creo que fue como un conjunto de... de, de que creo que fue como una colaboración entre él y yo. Eh, básicamente, él, él proponía como... Él decía, amarillo, ah, bueno, esto. Y yo lo relacionaba con todas las cosas de, de ese color. Y básicamente fue como un juego, ¿no? Fue como... Él decía uno, yo decía, bueno, del uno sale este y este. Entonces, fue, fue básicamente eso. Fue como un juego entre... Eh, nos fu fuimos jugando entre él y yo, básicamente... De, de que me diera como una idea y yo conceptualizarle todas esas ideas que era como el proceso que yo les decía al principio. Uh -huh. Yo soltaba las siete ideas y en, entre esas siete ideas conceptualizábamos una que fuera como la más firme. Nos fuimos parte por parte el lugar, parte por parte nos fuimos conceptualizando cada espacio, cada, cada pedazo para poder, para poder llegar como a, a estos espacios tan, pues, por así decirlo, a, a, en ese proyecto a mí yo, yo lo que más quería era como tener este tipo de como de piezas no no lineales que fueran como algo muy muy separado muy distorsionado incluso hasta poco legible porque había había anteriormente había tenido como la curiosidad de hacer como un proyecto no no tan legible por así decirlo más experimental no tanto para que se, como decía Becky no tanto para que la gente fuera como a, a ver una pieza sino incluso para decir no entiendo qué, no entiendo esa pieza entonces, básicamente, eh, este, fue, este fue como el conjunto, ¿no? Fue como crear algo completamente experimental que fuera a la par también de mi cliente, que él pudiera también sentirse parte de, del proceso de, de, de
2: crearlo. ¡Qué chido! Y, bueno, si entran al Instagram y le ponen en, las, en los tagueados, van a ver que un chorro de gente se toma fotos en este muro. Inclusive, esta solución llega a ser muy subreal, ¿no? O sea, que dices, oye, no quiero, no quiero algo lineal, quiero algo más... Más libre, llega a sentirse muy surreal el espacio, ¿no? Este, un espacio, sí. eh, la verdad es que es, es muy único y tiene una perspectiva muy chida y, y, y bueno, no he tenido el placer de conocerlo, pero veo que funciona como por capas, ¿no? Tienes la capa inicial que es una, una plasta amarilla con el logotipo Luego tienes otra que son como estas sonrisas derritiéndose Y otra más que son como los pósters, ¿no?
1: Sí, digo, llegamos, llegamos a todos esos conceptos en base también a muchas colaboraciones que hicimos con varios, tanto como pintores como... No, solamente creo que fueron dos pintores uh -huh. y yo como diseñador para poder eh, terminar todas las piezas que había dentro de Meteoro. Eh, después conceptualizamos ya pieza pieza eh, área por área uh -huh. y todavía es, un, todavía es un lugar que todavía seguimos trabajando constantemente y todavía se va a seguir trabajando. Todavía se faltan varias piezas que terminar todavía por ahí. Pero, digo, lo estamos haciendo a la par también nos tocó que este inaugura, o sea, la inauguración de este proyecto que tenía de Meteoro fuera en febrero de este año. Entonces, el lugar abrió y luego a, la semana, a las dos semanas fue la cuarentena. Entonces, uh -huh. esa, cuarentena, esa, esa cuarentena como que ya nos sirvió a nosotros para seguir explorando y poderle uh -huh. seguirle metiendo más, más cosas al, al lugar, lo cual hasta nos ayudó porque volvimos a abrir en, en septiembre, volvieron a abrir en septiembre, y el lugar a reventar, de, de septiembre acá estuvo a reventar y eso que en cuarentena y todo. Digo, ya ahorita está más tranquilo por, por todo lo que estamos viviendo. Uh -huh. este, ya hay como más medias, pero sí hubo demasiada gente al, al principio cuando se volvió a abrir. Y te digo, pues ha, ha sido un, o sea, han sido procesos muy libres y muy chidos de compartir con mis clientes porque me dan como esa oportunidad. Incluso yo también me doy la oportunidad pues de que de que ellos también ex exploren como su lado creativo no tú les o sea como hasta se sienten más chido no de que tú le estás o sea te contrataron, te contrataron como diseñador pero lo estás tomando en cuenta para poder que para poder que su, su diseño básicamente se refleja lo que él quiere tú lo estás haciendo pero, eh, ellos los estás
2: haciendo parte de tu equipo básicamente sí chicos denme dos segundos dos segundos no, no me tardo dos segundos perdón, perdón 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 Está bien, me voy a
0: fumar un
2: cigarro. Dale. Oye, Becky, ¿esto después lo editan o algo así? Sí. Perdón, perdón, perdón. A ver, se va a cortar, no, se va oye, a cortar. O sea, hacemos ese tipo de cortes o de sí.
0: que... Donde se me salió ese fil. Lo cortamos, Antes
2: de volver a continuar, ¿quieres que quitemos eh, tu nombre real o no hay problema? Porque lo decimos Becky y eh, yo en dos ocasiones.
0: No, fue una vez... Pues... Que... Ah, bueno, lo dijiste Mickey tú y lo voy no. a otro,
2: sí. No, pero
1: Bon sí me pueden decir porque okay. Todos me dicen Bon, a mí me dicen Bon Gil me conoce, Becky me conoce como Gil porque sí. me conoce
2: del trabajo Sí, pero yo te conozco toda la gente como me bon. conoce,
1: Toda la gente me conoce como Bon no, Casi no hay personas que me digan que Gil es muy raro Más que la gente del trabajo
2: Becky Ok, va, bueno, bien Este Ahora sí Continuamos, ya el... <risa>
0: <risa> Está súper chido el, el proyecto Porque aparte también Creo que los ojos es lo que hace como que se vea de que, wow. Y justo sí. me acabo de meter al restaurante y me pongo en los tallados y hay mucha gente, fotógrafos, o sea, que iba con sus modelos a, justo a la pared. Creo que la más popular hasta ahorita es sí. la pared de las caritas estas sí. es en graffiti. ¿Cómo, sí. ¿Cómo piensas los espacios? ¿Los piensas como uno entero o lo piensas no, como separado? Creo,
1: creo, no, creo que más bien, o sea, como te decía, eh... En este caso, mi cliente y yo, o sea, hablamos, de, hablamos espacio por espacio de, de ir viendo como detallar los espacios. Uh
0: -huh.
1: Y básicamente, cuando, antes de, antes de empezar a, a, a detallar el lugar, eh, ya teníamos como toda la identidad, ¿no? Ya teníamos como esta carita, ya teníamos como estas tipografías, uh -huh. ya teníamos todo el concepto, pero eh, fue como meternos espacio por espacio, ver qué ver que podía funcionar y ver qué no podía funcionar. También... Creo que algo de algo que me ha dado experiencia también eh, meterme como en este branding de, de clubes y, y bares es que un club realmente nunca deja de funcionar para una misma cosa que quiere decir que va evolucionando conforme va yendo como la gente es decir por ejemplo no sé cuando, cuando empezó el proyecto de no sé de astro eh, el proyecto empieza como un proyecto súper tecno empezó super hiper mega tecno pero creo que fue la evolución eh, y fue como este o sea fue como este boom en el que fue como la gente que, que esperábamos no era la que la que estaba acudiendo al lugar entonces va como evolucionando y ahora terminó siendo o sea, termina siendo como eh, el, el santo grial del, del reggaetón Honda aquí en Monterrey y, y, y creo que es lo mismo que va y es lo mismo que pasa con todos los clubes que he agarrado llevan como un proceso de evolución o sea tú empiezas con una idea pero conforme va pasando, no no creo que no es lo mismo como con, no sé, a veces como me ha tocado con algo, cosas más, no sé, ahorita traigo un branding de, de, de una, eh, se llaman Ecofondos de Inversión, de, es una empresa de activos y, y, o sea, a lo que voy es que, por ejemplo, este tipo de branding no no evolucionan de esta manera, eh, ellos, o sea, ya tienen como una idea y esa idea se va, se, son rígidas, pero un club no te da, te da para evolucionar mucho. ¿Por qué? Porque es la gente la que va tomando como las riendas de, de los lugares y tú vas como adaptándote a la gente que está yendo. Entonces, tú vas adaptando cada proceso. Por eso les decía a, hace, hace rato que, por ejemplo, esto de la pandemia sirvió para explorar y hacer como análisis, análisis más profundos de mercado en cuanto a la gente que iba y cómo íbamos a estar adaptando los espacios. Eh, no sé, ya se me olvidó cuál era la pregunta inicial.
0: No sé, pero estuvo muy padre todo lo que dijiste. Sí. Se queda.
1: Pero sí, sí, son procesos son procesos evolutivos del de lugar. Eh, en toda la experiencia que he tenido con todo de, de clubes, nunca son como algo fijo. ¿Por qué? Porque todo depende de la gente. Nunca va a depender como... Ni el diseñador, ni el dueño, digo, a menos de que seas de que súper aferrado a, a que si quieres que sea esto, va a ser esto, pues sí, pero básicamente en mi experiencia todos eh, llevan un proceso adaptativo uh -huh. que realmente dado por las circunstancias ahorita del COVID y, y toda la pandemia, creo que estos procesos adaptativos de, de, de cualquier lugar o de cualquier empresa, eh, deberían formar parte de cualquier eh, proyecto que tengas. Eh, eh, estar, estar siempre a la par de no solo, dejar, no solo entregar tu trabajo y que ahí termine todo, sino que ir, ir, a, ir viendo cómo va, cómo va, cómo, cómo va procesando, toda esta, procesando toda esta imagen visual que tú le estás entregando, ¿no? Y irlo adaptando conforme va pasando el tiempo. En este caso, digo, en, en el sentido de los bares, se van adaptando de esta manera Y creo que para mí es muy sencillo Llevar como pues esa, Esos procesos de, de evolución De los lugares junto con ellos Porque pues también digo, soy una persona Que también me gusta salir Me gusta ir a, a, los, a esos tipos de lugares Y voy viendo como esos procesos Cómo se van adaptando y, y me gusta mucho Me gusta mucho ir readaptando los, los Por eso antes te decía que No soy una persona que vaya a crear algo Sino que va básicamente destruyendo cosas Para poder formar esas mismas cosas, pero mejores ¿no?
2: ¿Qué, ¿Qué sucede con proyectos Como el que comentas que estás llevando Ahorita, que, que llegan a ser Muchísimo más rígidos este y, y, y el mismo cliente Quiere más como Más estructura y cosas más rígidas ¿Te cuesta la adaptación A eso o se te hace natural? No, no, no no Creo que todo todo parte De, de, de llevar
1: un buen brief y un buen contra -brief, ¿no? con tu con tu cliente Creo que muchas de las cosas que vamos a, 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 a exponer con nuestro trabajo es parte de, de saber leer a tu cliente, de poder entenderlo por completo y digo, eh, por parte de, de un proceso psicológico ¿Sí? y que también eh, pues entiendes como entiendes de una manera pues, también más, más profunda a tu cliente y puedes ir tomando... Eh, una referencia más, más amplia eh, en cuanto vas, vas conociendo como este perfil, ¿no? Uh -huh. Básicamente, perfilo a mi cliente antes de poder decir cualquier palabra. Entonces, básicamente, voy ganando esa confianza conforme voy entendiéndolos cada vez más. Y, y digo, eso no es, no es un proceso tan largo, ¿eh? Digo, tengo una o dos juntas antes de empezar a, a, a tener mi primera propuesta. Entonces... Digo, es un proceso que no, se, no me toma, muy, no, no me es muy difícil, pero creo que sí, debería, como diseñadores, creo que deberíamos de tomar muy en cuenta eh, los briefs, los contrabriefs que tenemos eh, con nuestros clientes, porque, no sé, a veces siento que no los comprendemos lo suficiente y para mí eso es trabajar, pues, doble. O sea, muchas veces pues, sería trabajar el doble. Si no comprendes bien todavía la, la situación que, que, o lo que te está hablando tu cliente, creo que vas a, vas a estar trabajando algo en vano y pues nadie quiere estar trabajando algo que a tu cliente te va a decir sabes que
0: no
2: sí,
1: totalmente
0: sí, creo que todo es el, el inicio el inicio es muy importante para saber cómo hacia dónde se va a dirigir el bote, a veces donde estás en ceros y te digo, me, me ha pasado la he regado y creo que varios la han regado de que presentes algo y que no, es que yo me refería a otra cosa y porque sí. no hiciste las preguntas correctas al inicio
1: Sí sí sí. De hecho me acuerdo, de hecho cuando estaba en la construcción de Meteoro todavía estaba de que con con Becky y me acuerdo que Becky me decía no pero tú puedes sacar algo más así. Es que sabes que es que estoy totalmente seguro que esto es lo que o sea esto es lo que me retrató mi cliente en la cabeza y estoy totalmente seguro que en esta misma propuesta me va a decir sí. Y dicho y hecho sí salió y yo sé hay veces que podemos entender pero a veces que creemos que creemos bueno pienso yo que a veces creemos o tomamos como ciertos procesos personalmente uh -huh. y creo que no se deberían de tomar personales jamás esos procesos creativos sino que inundar tu cabeza como si fueras tu cliente y para eso tenemos que entender y poder leer muy bien los briefs entonces hay veces que sí eh, yo, yo bon, creo en, en estas cosas pero mi cliente no, entonces hay, uh -huh. creo que hay veces que tenemos que partir nuestra cabeza como en, en dos personalidades diferentes cuando sobre todo en el proceso del brief y, y poder como eh, entender qué es lo que nos están pidiendo y no es lo que no es lo que estamos como teniendo nosotros nuestra personalidad, qué es lo que nosotros queremos, pero pues sí está, está hecho eso, estos procesos creo que son para todos eh, para conocernos también nosotros para conocer cualquier tipo de detalle que tengamos, creo que nos pueden servir e incluso cualquier tipo de error eh, para, mí es, para mí es como un no sé, yo siempre lo he visto como un reto para mí tiene que quedar en la primera propuesta porque si para mi segunda propuesta es que no supe leer ese brief y no supe leer esa persona y eso pues se me hace como, no sé, nunca me ha gustado entonces siempre trato como de, de mi primera propuesta darle todo lo que se pueda porque para mí es como, como si me rompieran el corazón en, en mi primera propuesta no, no quede, digo realmente pues siempre va a haber cambios, ¿no? pero que sean lo más mínimo para poder sentirme un tantito bien
2: bueno, para finalizar, ¿qué tips o recomendaciones podrías darle a alguien que, que quiera incursionar en el diseño y que quiera hacer como esta parte explorativa?
1: Pues creo que mi consejo o tip que les daría es que no les dé vergüenza eh, publicar las cosas que hacen o hacer las cosas que quieren hacer, porque creo que también muchas de las cosas por las cuales eh, se detiene mucho un diseñador porque creo que conozco muchos diseñadores que no son diseñadores pero podrían serlos creo que los detiene mucho el, el, el poder eh, pues exponer sus propias sus propias eh, sus propios trabajos creo que eso es lo que, lo que se les debe quitar a cualquier persona que quiera hacer diseño que no te vergüenza exponer tu trabajo ya sea el, el, el trabajo el proyecto más chiquito el proyecto más grande no importa Creo que lo que importa es como Que tú te llenes de eso O que aprendas de esos procesos Porque realmente de ahí es donde van a ser Como ese diseñador O ese proyecto que posiblemente puedas tener en puerta Y no te hayas dado cuenta Porque le estés sacando a, a, a mostrar algo De lo que haces Entonces creo que es eso También batallan mucho Hace poco hablaba con un amigo De, 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 de por, por qué no tenía Porque le están enseñando muchos de los proyectos Que tenía en la computadora Y él me está enseñando muchos de los proyectos y, y decía de que, pero hay muchos que no subo, igual que yo, que hay muchos que no subo. A, a veces sí creo que tenemos que contar con, con ese factor de, pues no es como la cantidad de proyectos que subas, ¿no? sino la calidad de los proyectos que puedas tener en, tu, en tus cuentas, no subir como cosas a lo tonto, pero también eh, creo que subir a veces cosas a lo tonto puedes tener proyectos eh, como aparte, ¿no? O sea, hay unos, yo creo que yo defino mis proyectos en dos, ¿no? Base en Studio y lo de Hipertext, que Hipertext para mí es como algo. ...más divertido, algo más tranquilo... ...algo que puedo explorar conmigo mismo... ...es muy personal, muy íntimo...
0: ...y en estudio
1: que para mí... ...pues ya es algo como... ...es respetar a mi cliente... ...y tomar en cuenta todos estos trabajos que estoy haciendo... ...y llevarlos como a un nivel... ...pues más profesional, ¿no? Uh -huh. Pero acá sí es como algo más divertido... Sí. ...hacer las cosas... O sea, ...yo creo que divertirte... ...¿quieres, ¿quieres un, un consejo para poderse diseñar Diviértete en lo que haces... Oh, ...es lo mejor que puedes hacer...
2: Muy buen consejo...
0: Arriba la revolución. <risa> Pero sí. Qué y pues chido. es todo
1: amigos,
2: es todo. Es todo este. Lo que y antes de irnos, ya ya es la última la última. Dos canciones que estés escuchando ahorita o que sean tus favoritas.
1: Me gustó mucho un grupo que se llama Paradis. Okay. Son franceses. Me encanta me encanta Paradis. Eh, ahorita estoy escuchando, siempre siempre estoy escuchando Frank Ocean, es como lo único que sé de, de la memoria así. Ay, pero sí, me, me, me encanta Frank Ocean y les puedo recomendar Paradise, está muy padre. Muy bien. Muy
0: chido. Muchas gracias, Bon. Fue muy enriquecedora esta, me siento inspirada a subir algo. Ah. <risa> Párenme, sí, no, por su, favor. Su, su,
1: su, suban todo, suban todo lo que tengan, que no les importe nada. Solo sí, diviértanse en esos procesos.
0: Creo que algo también que nos impide mucho subir es, bueno, en mi caso, y creo que varios se van a identificar, es la estética que queremos, de que no, quiero que tengan estos colores, o de que, no fin... Pero es, que es incluso, una regla tonta que nosotros, o sea, nadie le estipula, nosotros la ponemos. Sí,
1: sí, pero incluso como quiera, eh, creo que hay proyectos en los cuales estamos enamorados de ese proyecto y lo podemos subir, y en la semana siguiente lo vamos a volver a ver y vamos a ir. No, eso está horrible pero creo que es parte de, era lo que les decía, no puedo, o sea, no uno nunca va a estar completamente conforme con las cosas que hace, porque siempre vienen siempre viene algo más chido, siempre se te va a ocurrir algo mejor, incluso en un diseño ya completamente terminado, lo puedo entregar y aún así lo estoy editando, no sé por qué lo estoy editando como quiera, estoy en el editándolo cuando ya lo entregué, ¿para qué lo edité? no sé, pero ya lo edité es, es, es algo que siempre no, que te impide no, no dejarlo, no, no quedar satisfecho y siempre queda entregar algo mejor, y eso está bien eso creo que forma parte de la calidad de un diseñador y no solo de una persona que está haciendo como algo así al azar entonces, pues no, no está mal sentirse así es válido
0: qué bonito podcast, yo la verdad me voy a dormir tranquila sí, voy a soñar son las
1: 7 aquí, tranquila son las 7 yo aquí
0: seno, tomo mi lechita y me acuesto
1: no, yo tengo todavía un buen cosas que hacer, pero Sí, sí se puede. Y muchas gracias a todos, todos no, por si es escucharnos.
0: Gracias, Digo, gracias, corte. <risa> y va otra vez. Muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias, bon, por estar con nosotros en este podcast. Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Hey, blank, sin A, porque somos bien modernos y estamos en contra de las vocales, excepto en el Hey y eh, Recuerden que pueden comentar Qué fue lo que más les gustó Qué fue lo que aprendieron Denle like, campanita Y todas esas cosas de youtubers, ya saben eh, Les dejamos aquí las redes sociales también de, de Hypertext y de By Design Studio Para que vayan y lo sigan Y le den mucho amor en sus fotitos Porque tiene proyectos bien chidos locos Que valen la pena este, Y también si tienen alguna duda de hoy cómo le hago con esto o así sea, Siéntense libres, yo voy a abrir la puerta para que te escriban y puedas este, darles algún consejo, algún, este hablar sobre cualquier tema, tienen pláticas súper chidas. Eh, y pues nos vemos en el próximo episodio, amigos. Bye. Gracias
1: por invitarme. Hasta luego. Receptivo. Bye.